1: Taky zdravím Fomentu. Samozřejmě, že jste dorazili na druhý díl našeho seriálu, který jsme nazvali Open. Děti mají svůj program, který teď začíná, takže na ně odcházím, Myslím, že to bude prima. A my dneska se podíváme na druhou část toho seriálu, kterou jsme nazvali Open. Být připravený pro, pro otevřený život, rozhodnutí pro otevřený život, protože je to něco, co děláme každý jeden z nás, že se rozhodujeme, jestli ve svém životě budeme uzavření nebo budeme otevření. A jsme si minulý týden, když jsme tu série začínali, že pro život to potřebujeme obecně, ale možná o to víc to potřebujeme pro dobu, ve které žijeme, dobu, která nás trochu svádí k tomu, abychom se uzavírali do sebe, do svých bublin, do své izolace, do toho, abychom se dívali jenom na to, co si sami myslíme, co si myslí, kteří si myslí to samé, co si my myslíme, a že někdy se uzavíráme a začínáme být takovými lidmi, kteří si dávají odstup od ostatních a právě v téhle době se potřebujeme znovu naučit nebo znovu si připomenout nebo znovu si osvojit schopnost zůstávat otevření, zůstávat otevření. Otevření vůči Bohu, a který může mluvit našim životům, otevření vůči ostatním lidem okolo nás a také otevření vůči sami sobě. A říkali jsme si, že to je hrozně důležitá vlastnost a specificky v této sérii na začátek roku mluvíme o třech takových nastaveních otevřenosti. A mluvíme o otevřených rukou, a to jsme mluvili minulý týden, mluvíme o otevřeném srdci a mluvíme o otevřených očích. A my jsme si říkali, že ty otevřené ruce minulý týden symbolizují takový postoj a nenásilí, nebo zranitelností, nebo a, takové štědrosti. Něco jakoby nabízíme, něco přijímáme. Je to symbol, a, který, a, který je taková jakoby fyzická věc. A když máme otevřené ruce, je to fyzická věc, která ukazuje naše vnitřní nastavení. A každý z nás chápe instinktivně, když někdo má otevřené dlaně, že to působí jinak, než když by měl třeba uzavřenou dlaně. Uzavřená dlaně, to říkáme pěst, a když někdo má vůči nám pěst, tak to chápeme velice jasně jako symbol síly nebo násilí nebo požadavku nebo něčeho, kdy něco vyžaduje, ale otevřená, pěst, otevřená dlaň je vždycky symbol nenásilí a přijetí a my jsme si říkali dokonce takový krásný verš, který napsal prorok Izajáš minutý, jsme o tom mluvili, že si naše jméno vyryl do svých dlaní. A to je krásný, krásný výrok, který ukazuje na to, že Bůh vůči nám má otevřené dlaně. Vůči nám má otevřené dlaně. Přijíma nás. a Přijíma nás takové, jak jsme. A dokonce si do, do svých dlaní vyrývá naše jméno. Je to krásný symbol, který ukazuje na to, že Bůh nezapomíná na tebe, že, že nemůžeš udělat nic proto, aby Bůh na tebe zapomněl, aby tě odmítnul. Je to krásný, krásný obraz. Také jsme si říkali, že ty otevřené dlaně symbolizují ochotu. Ochotují třeba o kus dál nebo a, a symbolizují pokoru a, a symbolizují odpuštění a symbolizují spoustu, spoustu těchto těch věcí. A to, co je hrozně důležité, je, že ty otevřené ruce jsou fyzickým vyjádřením našeho vnitřního a já jsem vás pozvěděl k tomu, abyste třeba v tom týdnu, který byl, který byl teď který za námi, abyste třeba se modlili s otevřenými rukama. nebo když budete řešit nějaký konflikt, abyste si odevřeli ruce, protože je to, je to něco fyzického, co ovlivňuje naše, naše nitro. A dneska budeme mluvit uh, o, o otevřeném srdci, které je naopak něco vnitřního. <laughs> Doufám, že nikdo tady neodevírá fyzicky svoje srdce, to by uh, to, to dělají chirurgové a myslím, že tady to nepotřebujeme vidět vaše srdce fyzicky, ale je to něco vnitřního, a uh, co znovu ovlivňuje náš život. A já jsem, uh, když jsem nad tím tak přemýšlel, o čem budu mluvit, tak jsem si uvědomil, že před 6 lety uh, jsem tady v elementu, zhruba v tuhletu dobu, uh, měl kázání, které se, uh, které se vision. Sunday, několikrát jsme tady dělali takovou neděli, kdy se mluvu o tom, co je před námi a o nějakých hodnotách, které chceme budovat. A před těmi šesti lety jsem na, tom, na té Vision Sunday mluvil právě o té hodnotě a, otevřenosti. Říkal jsem, že bychom všichni měli se připravit, a, abychom byli otevřeni na to, co Bůh v našem životě chce dělat. A ve se podstatě je to něco podobného, co říkáme v této sérii teď. A tehdy v, té, v tom kázání o, o Vision Sunday jsem říkal že jsem říkal tohoto větu, že vedeme lidí k otevřeným očím, aby si všímali světa okolo sebe, aby si všímali situaci okolo sebe, potřeb okolo sebe, aby si všímali prostě věcí okolo sebe, a, že vedeme lidi k otevřené mysli, aby hledali, zkoumali, kladli si otázky, aby se neuzavírali v tom, co už vědí, že vedeme k otevřenému srdci, aby rostli ve víře a byli otevřeni na změny, a vedeme je taky k otevřeným rukám, aby byli ochotní udělat cokoliv je potřeba. To, byly, to byla taková věta, kterou jsme tady během té Vision Sunday říkali. A říkali jsme si, že všechny ty části, Ukazují na něco důležitého. Ukazují na to, že že to pomáhá budovat nějakou komunitu, nějakou církev, která je otevřená. Říkali jsme si, že otevřené oči pomáhají vytvořit komunitu zájmu. Prostě, když vidíme, co se kolem nás děje, máme o to zájem, přičím budeme trochu mluvit otevřených očích trochu víc. Otevřená mysl vytváří komunitu rozvoje, že neustále se učíme, že se objevujeme, že přemýšlíme, že se posouváme v životě. Otevřené srdce vytváří komunitu lásky, který se jeden druhého přijímáme, otevřené ruce vytvoří komunitu služby. O tom jsme mluvili tak před těmi šesti lety. A zatímco ty ruce, o kterých jsme mluvili minulý týden, jsou fyzické, fyzické nastavení, a kdy máme otevřené ruce, srdce je vnitřní. A možná právě proto, že otevřené srdce je něco, co nejde vidět, tak potřebujeme extra pomoc od lidí zvenčí, aby nám pomohli udržovat naše vnitřní srdce otevřené. Je to takový paradox. U rukou uh, ty zvládneme otevřít sami. Je to naše rozhodnutí fyzické, že se přinutíme mít otevřené ruce. Ale u srdce potřebujeme paradoxně právě, protože je to vnitřní záležitost, která nejde vidět, pomoc zvenčí, aby nám někdo, jak za chvíli uvidíme, nám pomohl. A udržovat naše srdce otevřené. A ten důvod je, že když budeme mít otevřené srdce, skutečně budeme otevření na změny okolo nás a na situace, které nejsou lehké. Každý z nás v životě zažívá situace, které nejsou lehké. A někdy jsou to situace, které se nás přímo netýkají, ale týkají se někoho blízkého, nemoc, úmrtí nebo nějaká katastrofa. Ale někdy jsou to věci, které se týkají nás samotné. Zažijeme různé těžkosti. Každý z nás. Čas od času dostaneme do nějaké těžké situace a možná nejsme v té těžké situaci neustále, možná jsme, ale možná je to jenom něco dočasného, ale přesto ty těžké situace mají tendenci uzavírat naše srdce, mají tendenci obalit naše srdce určitou hořkostí nebo zklamáním, nenaplněním očekáváním. A je to něco, co každý z nás zažívá a proto právě potřebujeme otevřené srdce. A chtěl bych říct, že mít otevřené srdce není pro nikoho automatické. Nikdo z nás, bez ohledu na to, jestli jsme věřící, nevěřící, křesťané, nekřesťané, hledající, jestli na tím přemýšlíme, je místo úplně pro všechny a jsme rádi, že jste tady až teď kdekoliv na své duchovní cestě životem, ale mít otevřené srdce není automatické pro nikoho z nás. Dokonce i pro ty nejlepší křesťany není automatické mít otevřené srdce. Je to něco, co se musí pěstovat, co musí zůstávat otevřeno tím, že na to pracujeme, není to něco automatického. A já vám to zkusím vysvětlit na několika verších, na několika příkladech z písma. Už prorok Jeremiáš, měli si pamatuju, že jsme tady na podzim měli takovou tu sérii, kterou tam měla o prorokoví Jeremiášovi, pětí dělnou, byla výborná série Jeremiášovi. A prorok Jeremiáš té sérii říká, že lidské srdce je nejzrádnější. Že ze všeho nejzrádnější a že dokonce je nenapravitelné a že mu nejde rozumět. A to říká ten porok Jeremia, říká: Lidské srdce je skutečně takové zrádné, nejde mu věřit, a dělá si, co chce, je nenapravitelné, nedá se, uh, nedá se mu porozumět, nedá se zjistit, co doopravdy chce. To jsou takové docela tvrdá slova uh, ohledně lidského srdce. A uh, protože toho je téma, které se v té. První části bible, které říkáme Starý zákon, docela často opakuje, tak jiný prorok, který se jmenoval Ezechiel, tak tenhle ten prorok rozvíjí tuhle tu imaginaci uh, toho zrádného srdce, a to je takový hodně známý, vlastně křesťané rádi používají, ale je to imaginace, která ukazuje něco o srdci. Ezechiel tam říká, jako situuje Boha, který říká svému lidu: Dám jim jedno srdce a do nitra jim vložím nového ducha. Vezmu jim z těla srdce z kamene a dám jim srdce z masa. Teď každý si říká to, já tady mám samozřejmě jako svál, takže mám tady maso, nikdo z nás tady nemá šutr, doufám, v hrudi. Ale to je všechno politická imaginace, která má ukázat, že Bůh v našem životě dělá nějakou významnou, změnu, že něco v životě mění, že něco předělává. A my to slovo srdce z kamene docela používáme v normální řeči, že, jo? že například někdo je třeba tvrdý nebo je nemilosrdný a my mu řekneme, ty máš srdce z kamene. To je takový výrok, který nám implikuje, že lidé se můžou chovat tvrdě, že mají jako něco tvrdého uvnitř. A ta pojinta Ezechiele je, že tohle se netýká těch opravdu tvrdých a zlých lidí. Jeho pointa je, že když se Bůh podívá na jakéhokoliv člověka, i toho, který se chová nejslušněji, co umí, i toho, kdo je skutečně dobrý člověk, když se Bůh podívá na člověka, tak vidí uvnitř srdce s kamenem. Vidí, že naše kapacita, vnitřní kapacita k tvrdosti Není následek, ale příčina. Vidí tvrdé srdce, vidí kamenné srdce, kde není život, kde chybí život. A celá ta pojinta Ezechiele je, že Bůh udělá nějakou změnu, protože to ukazuje, že pokud naše srdce je skamené, tak sebezlepšovací programy nezlepší naš vnitřek. A to je mimochodem jeden z důvodů, proč různé politické a sociální programy Zlepšil lidstvo jenom odsud, podsuď, ale nedokáží proměnit vnitřek. Můžou vylepšit životní podmínky, můžou nastavit pravidla, můžou zlepšit zákony, ale nezmění lidské srdce, protože lidské srdce je tvrdé. Ale to, co Bůh slibuje, je, že udělá on tu změnu. A on tady Ezechiel přímo říká, já udělám výměnu. Já jim vezmu to srdce z kamene a dám jim srdce z masa. A to je úžasná věc a možná to je jeden z důvodů, proč později, později třeba někteří křesťanští autoři, jako apoštol Pavel, říkají, že Bůh si v našem nitru udělá chrám. Že naše tělo se stane chrámem, ve kterém bydlí Bůh, protože Bůh vymění to, co je uvnitř tvrdé a kamenné a vymění to na něco masitého, pulzujícího, plného života, na něco krásného a to ukazuje, že to není automatické, abychom měli uh, otevřené srdce. A možná si říkáte, no ale to, to už se stalo. Já už jsem se stal třeba křesťanem, uvěřil jsem Boha nebo jsem na cestě k Bohu a Bůh změnil moje srdce, já jsem za to vděčný a teď mám to masité srdce a všechno je v pohodě a nemusím se bát, že moje srdce je kamenné. A já bych jenom na to řekl Ne tak zhurta protože i když Bůh vymění tvoje kamenné srdce za masité, ty můžeš svým chováním a svými rozhodnutími dovolit tomu, aby tvoje masité srdce stvrdlo zpátky v kámen. Ty můžeš být křesťan s kamenným srdcem. A to je celá pointa, kterou se nám snaží říct autorka listu v Novém zákoně v té křesťanské části, ve které my říkáme židům. Je to dopis, který je napsaný jakoby židovské komunitě věřících křesťanů. A ona, protože ti židovští křesťané si pamatují ten židovský příběh před Ježíšem, tak hodně dává důraz aby ilustrovala svoje pojinty na tom, co se stalo před Kristem a v této pasáži ona píše o, o takové varování pro věřící lidi v církvi, že můžou dovolit, aby jejich srdce stvrdlo stejně tak, jako stvrdlo srdce Izraele, když je Bůh vysvobodil z egyptského, Otrovství. Takže ta pasáž je napsaná v, té, v tom dopise židům v třetí kapitole, a ona tam říká, ale Kristus jako syn je nad božím domem. Jeho domem jsme my zachováváme-li až do konce pevnou důvěru a chloubu naděje. Už tady je taková implikace, že máme něco zachovávat až do konce, nějakou důvěru, nějakou naději. Proto jak pravý duch svatý, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas Nezatvrzujte svá srdce jako při onom rozhoštění ve dní pokušení v pusně, kdy mě pokoušeli vaši otcové tím, že mě zkoušeli a viděli mé skutky po 40 let. Proto jsem se na toto pokolení rozhněval a řekl jsem, stále bloudí srdcem, oni nepoznali mé cesty. Jak jsem přísahal ve svém hněvu, jistě nevejdou do mého odpočinutí. Pro ty z vás, kteří neznáte ty příběhy z toho starého zákona, tak tahle pasáž zahrnuje spoustu odkazů, které vám nejsou jasné. Ale v jádru jde o to, že Bůh vysvobodil ten izraelský národ a vysvobodil je z otroství Egypta ze zaslíbením země, kde budou svobodní. Oni se vydali na cestu a na té cestě začali zakoušet různé problémy. Došla jim voda, došel jim chléb, došlo jim maso, začali jim docházet životní potřeby. A oni neustále volali k Bohu, ale také, kromě toho, že volají k Bohu a prosí ho, ať jim pomůže, tak začal je reptat, začali si stěžovat, začali je nadávat, začali být velice kritiční, začali je zkrátka a dobře být obalení hořkostí. Hořkosti. Naček být obální hořkosti a je se stalo jim, a tohle něco se stát může nám. Hořkost vzniká z naplněných očekávání. Říkáme si, ho, já se stanu křesťanem a všechno v tom mém životě půjde snadno. Na si některý křesťané takhle mluví o křesťanství, že to je jako jízdenka ke snadnému životu a toho Ježíš nikdy nikomu nesiboval a nesibuje, ale někteří to takhle chápou a pak se jim v životě těžkosti a říkají si, kdyby Bůh mě měl měl opravdu rád, tak by nikdy nemohl dopustit tyhle těžkosti. Proč Bůh, Kde Bůh je? A začneme, začneme stěžovat, začneme si neustále repta, začneme, začneme být kritičtí, začneme obalovat naše srdce hořkostí, že svět není takový, jaký jsme si vysnili, a že je těžší, než jsme si přáli, a že nemáme všechno, co potřebujeme, a začneme se obalovat hořkostí. A jak tady ona píše v tom svém listu, a jejich srdce se zatvrdilo při rozhoršení. Tam byly konkrétní momenty, kdy oni se naštvali na Boha a když řekli: Bože, ty za to můžeš, ty si nás, vlastně nás, ty, ty sama máš špatné úmysly, ty jsi nás vysvobodil z Egypta, aby si nás povraždil na poušti. Ty máš s námi špatné úmysly, ty tam má, vůbec nehraješ čistou hru. A rozhorštili se a je, při tom rozhoršení jim stvrdla jejich srdce. A Autorka dům pravděpodobně pryskla nebo někdo takový říká, tohle byl důvod, proč její srdce zatvrdlo. A a říká nám církvi, říká nám církvi, když slyšíte ten hlas, nezatvrzujte svá srdce jako tenkrát oni. Zrovna ona píše v tom svém listu, že skutečně, Uh, tyhle ty příběhy tam píše pro naše poučení. A když se díváme zpátky do toho příběhu Izraela, abychom se my poučili a nedělali stejné chyby. A ona říká, nechovejte se jako oni tenkrát na pouští, kdy to rozhorštění zatvrdilo jejich srdce. Nebuďte jako oni. A přímo pak říkáme dalším verši. hleďte bratři, aby snad v někom z vás nebylo zlé a nevěrné srdce, takže by odpadl od živého Boha. A to je takový hodně silný výrok, protože ona tady říká i to, že se rozhodl následovat Boha, i to, že si mu do něho vložil svoji důvěru, není záruka, že to s tebou dopadne dobře, pokud tvé srdce se stane zlým a nevěrným, pokud tvé srdce stvrdne, pokud se zatvrdíš znovu a pak odpadneš od živého Boha. Řekneš si, já si radši budu žít sám, protože stejně tomu Bohu nejde věřit, stejně mu, stejně mu nejde věřit, že to se mnou myslí dobře, pochybuju o jeho lásce. A ty můžeš ztratit to vitální spojení s Bohem, které je skrze tvoje srdce tím, že tvé srdce se zatvrdí. A takže je otázka, kterou si musíme položit, když to takhle tady rozepisuje, co to znamená, že můžeme zatvrdit svoje srdce, jestli existuje pro nás nějaká naděje. Jestli existuje pro nás nějaký plán, nějaká šance, nějaký nějaký směr, který nám dává, abychom svoje srdce naopak nezatvrdili. Jestli existuje nějaký způsob, jak se ujistit, že naše srdce zůstane stále měkké a otevřené. Jestli existuje nějaký konkrétní způsob. A naštěstí ano. Ona pokračuje dál a říká a proto se navzájem napomínejte každý den, dokud se říká dnes, aby nikdo z vás nebyl zatvrzen klamem říchu. Ona v, té, v tom svém listu mimo jiné říká, že bychom neměli jako věřící lidé, ona píše věřícím lidem, zanedbávat společná zhromážděnící církve. A tady se na to trochu odkazuje. Říká, aby vaše srdce nezůstalo zatvrzelé, Máme se napomínat každý den. Máme jeden druhého napomínat tak, aby nikdo nebyl zatvrzen klamem hříchu. Takže ten boží plán, to, co ona tady píše, proto, aby naše srdce zůstalo otevřené a měkké, je to, že jsme součástí komunity církve, bratrů a sester rodiny církve, která se naučí k sobě mluvit pravdu v lásce, a která se nejenom pozbuzuje, ale která se také vzájemně napomíná. A <laughs> to je docela velký problém, protože v dnešní době málo kdo chce být napomínaný. V dnešní době všichni chtějí, aby je někdo pozbudil. A pokud jim někdo řekne nějaké napomenutí, tak to napomenutí musí být podle nějaký moderních psychologických pouček zabaleno v devíti pozbuzeních. A je to tak hezky zabalené v pozbuzení, že nakonec to napomenutí v tom nejde vůbec vidět. A to je celá pointa téhle té zabalenosti v pozbuzení, aby se nikdo necítil zraněný. Problém je ten, že když se neustále pozbuzeme, jak jsme strašně skvělí a všechno je možné a všechno je dovolené, je, že dřív nebo později, než se nadějeme, naše srdce začne zatvrdávat, protože začneme si myslet, že si to všechno zasloužíme. A když se nestanou ty věci tak, jak je potřebujeme, my si je přejeme, tak začneme být naštvaní na Boha, že nám nedává to, co si zasloužíme. A naše srdce začne zatvrdávat. Protože otevřené srdce je plné které ví, že si nezasloužíme nic. A přesto to máme díky tomu, že Bůh má vůči nám otevřené ruce. Ale srdce, které se začne vyžadovat a které předpokládá, že si to všechno zaslouží, způsobí, že se naše ruce uzavřou a naše srdce se uzavře, nakonec tvrdne. A proto auto Ta, Tady je cesta, je tady, je tady nástroj, jak se můžeme ujistit, že naše srdce nezatvrdnou a to je, že se vzájemně pozbuzujeme. A to znamená, že se musíme pustit do konverzací, které jsou hlubší než jenom, uh, jaké je bude počasí nebo co se dělá na Vánoce. Musí to být něco hlubšího, protože pravá komunita existuje pouze tam, kde existuje odvaha znát a být poznán, kde existuje odvaha poznat druhého a nechat se poznat někým druhým. Aby naše srdce zůstalo otevřené a měkké, potřebuje existovat otevřenost vůči druhým lidem, potřebuje existovat skutečné spojení s lidmi okolo nás, kteří jsou naši duchovní rodinou kteří společně s námi kráčí na cestě víry a to znamená jinými slovy, že se potřebuješ opravdu zapojit do církve. A tím, když myslím zapojit do církve, tak tím myslím zapojit se plně, plnohodnostně, stát se součástí té rodiny, svojí službou, svojimi vztahy, zapojit se do rodiny skutečně, do něčeho cílevědomého, ne něčeho náhodného, co vzniká, když zrovna mám čas protože to vyžaduje, že někomu dovolím, aby kdo je nad součástí té komunity víry, aby mluvil také ke mně, aby jsem poslouchal, co říká, a abych možná já zase mluvil k němu, aby existovala otevřenost, že můžeme mluvit otevřeně pravdu v lásce, kde bereme iniciativu a nečekáme, že se to jednoho dne nějak všichni dozví nebo vyvrbí samo. A proto církev může vytvořit prostor pro vztahy, ale je to vždycky tvá osobní iniciativa a zodpovědnost ty vztahy pěstovat nebo do nich vstupovat. Církev nikomu nemůže přikázat, že má s někým mít vztah. Církev může pouze vytvořit prostor pro to, aby vztahy byly. A to se v momentu snažíme. Vytvořit prostor pro to, aby byly vztahy. skrze nějaké skupiny, nějaké konverzace s romáždí. Snažíme se mít prostor pro vztahy, ale je to vždycky zodpovědnost každého člověka, aby do nich vstupoval. A právě proto. Ježíš zdůraznil, že největší přikázání je láska k Bohu a láska k lidem. Je to spojená nádoba. Nelze to oddělit. Nemůžeme milovat Boha kterého, vidíme, a nemít rádi lidi. Boha, kterého nevidíme a mít rádi lidi, které vidíme. Je to spojená nádoba. Potřebujeme mít to dohromady. Možná proto, a pošto Pavel v těch svých dopisech, píše, že Bůh do našeho ducha vylil svoji lásku. Protože láska, láska se dá vždycky žít pouze v komunitě. Láska se nedá žít v izolaci. Když je člověk sám, tak nemůže být plný lásky. Aby mohl být plný lásky, musí ta láska se projevit ve vztazích okolo nás. A to je věc, která je strašně strašně důležitá, protože je snadné milovat ty, které nevidíme. Je snadné milovat ty, se kterými nejsme v kontaktu. Je snadné milovat někoho na dálku, protože žijeme v iluzi lásky, že toho člověka máme rádi, ale máme rádi spíš jeho obraz, to, co si pamatujeme. Máme rádi představy, jaký ten člověk je. Ale milovat někoho, koho důvěrně poznáme, je mnohem těžší. Každý z vás je manžel, si to moc dobře ví. Milovat někoho, o koho jsme si vysněli, když jsme s tím člověkem chodili, bylo snažší, než milovat člověka, když jsme zjistili, jaký dopravdy je. A pak jsme pokročili na vyšší levo, začali jsme milovat toho člověka, jaký doopravdy je a pak nás znovu překvapil a my jsme začali zase od znova. Je to tak? Doste dané souhlasíte se mnou? Je to těžší milovat někoho, koho máte po svém boku, kde ho vidíte nejenom v jeho slavných chvilkách, kdy se cítí dobře, ale i v jeho neslavných chvilkách, kdy se cítí špatně a kdy nám to dává najevo, že za to můžeme my. Je to mnohem těžší milovat takového člověka v té chvíli. A mimochodem, to je jeden z důvodů, proč Bůh je dokonal láska. Protože, upřímně, kolikrát my vědomně nebo podvědomně Bohu říkáme, za to můžeš ty? Od začátku, už když člověk zhřešil hned ten první hřích, ten politický příběh zráje, jak sní to zakazané ovoce, tak hned ten první, první prostě hřích a Bůh se ptá, co si udělal, se ptá Adama a Adam říká, za to může ta žena, kterou si mi dá, ty kterou jsi mi dal ty, jo? za to můžeš ty. Ty si mi dal ženu, ona mě svedla. Je to tvůj problém, ty si to vyřeš. A Boh říká, Bůhovi <grafi> vyhodí z ráje, jo. Ale ta pointa toho příběhu je, že my odjak jak živa hledáme, kdo za to může. A, a, a často říkáme Bohu, za to můžeš ty. Za to můžeš ty. Já dělám ten hřích, který dělám jenom proto, že ty jsi mi nedal podmínky k tomu, aby ho nedělal. Za to můžeš ty. A to, co na Bohu úžasné je, že když Bůh neustále od nás přímo nebo nepřímo slyší obvinování za to, muže On, tak nás stále miluje a stále má vůči nám otevřené ruce a stále říká, já, já chci, aby si vstoupil do mé dlaně a nikdo tě z mé dlaně nevrve. Navzdory tomu, že mi furt říká, že za to můžu já, já tě pořád mám rád. A to je, proč Bůh je dokonalý a proč my ne, protože u nás to většinou přeteče, ta trpělivost. Když nám někdo furt dává najevu, za to můžeme my, tak to je do momentu, kdy to dorazí na ten vrchol, na takovou tu risku v té nádobě, přeluje se to a my řekneme, za to naopak můžeš, ty! A víte, konflikt vzájemného obvinování, zase všichni to známe, množství jsme to zažili, ale to je právě důvodem, a proč je to tak těžké, být v opravdové komunitě a dovolit, aby nám lidé řekli třeba, že děláme něco špatně. Dovolit, nám, dovolit lidem, aby k nám byli odevření, aby nám řekli, hele, to je prostě výzva. A je to výzva, a poštou Petr, jeden z těch Ježišových dvanáctí učedníků ve svém listu to taky dává najevo, jak je to prostě důležitý. On tam píše, když jste poslušností pravdě očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, milujte v různění druhé čistého srdce. Protože když skutečně očistíme v pravdě svoje duše, když budeme k sobě mluvit pravdu, lásce, a získáme opravdovou bratrskou lásku, takovou tou sourozeneckou lásku. Nemusíme být nutně nejlepší přátelé, ale prostě máme se rádi, když k tobě patříme. Tak nakonec pokročíme k tomu, že díky našemu čistému srdci dokážeme milovat jeden druhého vroucně. Na začátku stačí, abychom se milovali jako sourozenci. Já jsem zrovna včera byl se svýma bratrama, se svým tátou na takovém sourozeneckém na pánský jízdě, setkali jsme se, strávili jsme celý den spolu, jedli jsme stejka, chodili jsme hodně. Prochá, Takou procházku se udělali po Praze, bylo to fantastické. A se svýma bratrama mám vztah jako s bratrama. Nejsou to moji nejlepší přátelé. S mým starším bratrem jsme vyrůstali tím, že jsme se vzájemně neustále rvali. Dělali jsme si různé naschvály, dělali jsme si prostě příkusy. Ale je to můj bratr a já ho mám rád svým způsobem. Já čem mluv, jako bratra. A Můžeme k sobě být upřímní. Dneska jsme ve věku a situaci, k sobě může být úplně upřímní, a mu můžu říct cokoliv, on mi může říct cokoliv, ne vždycky spolu souhlasíme, a můžeme být k sobě upřímní. Ale když dovolíme mít v sobě tuhle tu bratrskou lásku, kde si dokážeme říct pravdu a očistíme svoje srdce tou pravdou, tak nakonec naše čisté srdce způsobí, že začneme mít rádi vroucně. Že budeme po sobě toužit, že budeme chtít být spolu, že je to. Je to propojené a naše duše, naše, naše srdce, naše, naš vnitřek po přesně toho láse touží. Touží po vrouci lásce okolo nás. Ale předpoklad toho je, že se naučíme být k sobě otevření. Protože otevřené srdce je skutečným znakem nebo znamením opravdové komunity. Když máme otevřené srdce, den duhram je to znak opravdové komunity. A vidíme příklady v Bibli, protože jsme teď u Bible, takže stáme u Bible. Vidíme příklady, kdyby třeba, a pošto Pavel napsal dopis do Korintu, několik dopisů, asi čtyři dopisy do Korintu napsal, nám se zachovali pouze dva, což je škoda, protože ty další dva byly velice zajímavé určitě. A v tom v druhém, který se nám zachoval, tak v tom takový osobní dopis, on tam prostě jakoby hodně k ním mluví osobně a on tam skoro až, on tam vlastně říká, vylevá jim svoje srdce, jak moc na ní záleží, že má prostě rád, že i když je problematická, že on prostě jako je na jejich straně, že je prostě má rád. A pak až skoro vykřikne v tom dopise ten výrok, tam vykřikne, mluvíme k vám otevřeně, drazí Korinští, naše srdce je do kořán. Co pak to nevidíte? Jo, já k vám mluvím otevřeně, jsem k vám upřímný, mluvím pravdu, už nevím, jak vám to jinak říct koukněte, moje srdce je do kořán. Moje srdce je otevřené, to až skoro takový výkřik. A právě toho je potřebujeme. My potřebujeme mít otevřená srdce, protože otevřená srdce, které jsou dokořá nestvrdnou. A díky té komunitě, která pěstuje otevřená srdce a když si vytvoříme ten návyk, tak zjistíme, že když se naučíme odevírat svoje srdce jeden vůči druhému, tak Bůh si naše otevřené srdce použije ještě dalším způsobem. A krásně to jde vidět u ženy, a v té, její příběh je popsaný v knize skutků. A ta žena se o Lidie, byla to podnikatelka a byla to bohatá žena. Byla sama a pravděpodobně někteří, někteří historici Bible zhodují pravděpodobně si vzala Lukáše, toho, který napsal tu knihu Skutku, který byl taky svobodný, protože do toho momentu, než potkají lidy Lukáš vypráví o tom, jak s Pavlem cestovali a o tom momentu píše o Pavovi jako už z dálky, protože zůstal z lidi. A je, 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 to, je to hypotéza, ale je to zajímavý příběh. Každopádně Lidie, jako, jako podnikatelka se ujala Pavla a jeho, jeho družiny, ale je tam jeden výrok, který Lukáš o lidi píše ve skutcích, jak ona otevřela své srdce a co Bůh udělal. A v tom výroku je napsáno, naslouchala nám také jedna bojná žena jménem Lidie, obchodnice s purpurem z města Tiatyr. A pak je tady ten výrok, který je hrozně důležitý. Páni otevřel srdce, aby přijala, co Pavel říkal. Všimněte si té posobnosti. Ona naslouchala, co Pavel říká, a pán otevřel její srdce, aby přijala, co pán říká. A toho je, jestli dneska jsme zapomněli jedinou věc. Ten nejdůležitější princip z dnešního kázání. Ten nejdůležitější princip kázání. Jakmile se naučíme odevírat svoje srdce, abychom slyšeli, Bůh otevře naše srdce, abychom přijali. A to je ten nejdůležitější princip dnešního, dnešního kázání, z dnešní přednášky. Jak se naučíme odevírat svá srdce, abychom slyšeli jeden druhého. Jak ona odevřela svoje srdce, aby slyšela Pavla. Abychom se naučili odevírat svoje srdce, abychom slyšeli jeden druhého. Jak mu se naučíme odevírat svoje srdce, abychom slyšeli, Bůh odevře nějakým jiným novým způsobem naše srdce, abychom přijali. Abychom přijali. Aby to, co slyšíme, aby, aby se stala nějaká transformace, aby se stala nějaké oživení, něco, něco nového se v našem srdci stalo. A právě proto naše srdce je díky tomu proměněno. A je to přesně to, co Pavel zase zpátky v tom druhém listu do Korintu říká. On tam říká, je přece zjevné, že jste v list, Vznikly naší službou, napsány ne Ingoustem, ale Duchem živého Boha, ne na kamenných deskách, ale na deskách lidských srdcí. Jak se tvé srdce otevře a Bůh otevře, aby jsi slyšel, a Bůh odevře tvé srdce, aby jsi přijal, tak začne psát nový příběh na desky tvého srdce. Začne psát nový příběh. Začneš. Je to jako by začal, začal být psaný nový list, nový dopis, nová kapitola, nová kniha na deskách tvého srdce. A to je přesně to, co se stane, když tvoje srdce je otevřené, aby se naslouchal, Bůh otevře tvoje srdce, aby si přijal a Bůh začne psát do tvého otevřeného srdce, na desky tvého srdce, A si to představíte jak to, jak to vypadá, začne tam psát nový příběh. A to je velice důležité. A Pavel pak dodává v téhleté pasáži, díky této naději jsme tak směle otevření. Díky téhle naději, kterou nám dává, tím, že začíná psát nový příběh na, na, na ty desky našeho srdce, tak říká, díky téhle naději jsme tak směle otevření. Komu jsme otevření? Bohu, abychom ho poznali, ale jsme otevření a začíná to všechno tím, že jsme odevření jeden vůči druhému, abychom slyšeli. A já bych si přál, aby každý z nás mohl mít svá srdce otevřená, aby slyšel a Bůh, aby odevřel naše srdce, abychom, abychom porozuměli, aby odevřel naše srdce, abychom pochopili, aby otevřel naše srdce, abychom přijali. Jedna z věcí, kterou také otevřené srdce dělá a, v komunitě církve, to ta to opět na začátku už ten žám o tom, že usíváme Boha ze srdce, je, že své srdce odevíráme také tím, abychom, a, a, tím, že zpíváme písně, tím, že, že zpíváme chvály, tím, že přijímáme Takovou, tak hudba je jako univerzální jazyk a, s Bohem. A ten Jeremiáš, o kterém jsme už tady mluvili na začátku, o kterém byla ta série, to měla deta, ten Jeremiáš napsal ještě jednu knihu, ta se jmenuje Pláč, Pláč Jeremiášův, a v této knize on pozbuzuje a, a ten božího k tomu, aby dělal přesně tuhle věc. On tam říká, nejen své dlaně, ale i svá srdce k Bohu na nebesích zvedněme. A to je důvod, proč zpíváme v církví chvály. Abychom otevřeli nejenom své dlaně, ty otevřené ruce, o které kterých jsme mluvili minulý týden, ale abychom pozvedli i svá srdce a děkovali Bohu za to, že je úžasný pán.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo. A to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně Biocentrál Radci Králové.